0: Bonjour chers auditeurs de Radio Gandhavagana et bienvenue dans l'émission Samskrita pour poursuivre l'étude du sanskrit avec les versets de la Kata Upanishad. J'espère que vous avez bien mis à profit cet arrêt de deux semaines des émissions habituelles de RGG et que vous revenez en pleine forme pour apprendre un peu de sanskrit et de philosophie védantique. Je vous rappelle, nous en étions des aventures de Natchiketas auprès du roi de la mort, Yama. Nous avons étudié le 18e chapitre, non, le 18e verset pardon, du premier chapitre, dans lequel Yama met l'accent sur l'importance de comprendre ce que l'on fait quand on réalise les rites védiques. Il faut respecter scrupuleusement ce qui a été enseigné. Alors on transcende la souffrance et la mort, pour s'établir au Swargaloka, le monde du ciel. Dans le 19e verset, Yama conclut sur la deuxième faveur. Qu'il a accordé à Naciketas. Voici ce verset
1: Eśa te gnir Vagyo vargyo yamavrinita vitiye etamagnim tavaiva pravakṣanti jana saha tritiyam varam. C'est toujours Yama qui parle.
0: Et voilà le premier pada. Echa te gnir Le premier mot echa est un pronom personnel ou pronom démonstratif au nominatif masculin singulier, donc il ou celui-ci. Il faut ajouter le verbe être qui est sous-entendu, ce qui donne il est ou c'est. On trouve ensuite T-gnir. L'apostrophe marque l'élision de la voyelle A. Selon une règle de Sandy, « t doit se comprendre comme T-agnir en rétablissant le A de Agni. On a donc deux mots, le pronom T et le nom Agnir. T est le pronom personnel « toam », la deuxième personne du singulier au génitif. C'est donc « te » ou « toi ». Ou bien en prenant le génitif d'attribution, qui a la même valeur qu'un datif, « pour toi ». Et « agnir », c'est le nominatif du nom masculin « agni »,« le feu ». Donc, pour « te agnir » ou « te Agnir, on obtient « le feu de toi ».« Ton feu », c'est-à-dire le feu de Nachiketas, puisque c'est bien à lui que Yama s'adresse et qu'il a accordé cette faveur supplémentaire que le feu rituel soit désormais nommé le feu de Nachiketas. Nous avons vu cela au 16e verset. Remarquez que les adjectifs pronominaux possessifs, tels que « mon »,« ton » ou « son », n'existent pas en sens ou plutôt ils sont très rares. À la place, on dit « de moi »,« de toi »,« de vous », etc. Donc, les pronoms personnels au génitif. Le mot suivant est « soargyo », c'est-à-dire « soargyas », en défaisant le sandi. Nous avons déjà rencontré ce mot « soargya » qui est un dérivé de « soar », le ciel, et de « soarga », ce qui mène au ciel. « Soargya » est « ce qui a un rapport avec le ciel, ce qui est allé au ciel. C'est un adjectif qui qualifie le feu. Ainsi, c'est le feu qui mène au ciel. Quant au mot Nachiketas que j'ai sauté, c'est le vocatif de Nachiketas. Oh Nachiketas! Et c'est exactement le sens de ce premier pada. Echa te gnir, swargyo. C'est ton feu qui mène au ciel. Voici maintenant le deuxième pada. Dviti dvitiyena varena. La première expression est Yamavrinita. Si on n'y prend pas garde, on pourrait lire Yamavrinita comme étant Yama suivi de Vrinita. Et on ferait un beau contresens en pensant que c'est de yama qu'il s'agit ici. Et non, il faut couper yama-vrinita, non pas entre yama et vrinita, mais entre yam et avrinita. Par ailleurs, en respect d'une autre règle de Sandy, la sifflante finale a disparu. C'est avrinitas. Yam est le pronom relatif à l'accusatif singulier. « lequel » ou « que ». Il s'agit du feu, bien sûr. Et « avrinitas » est une forme du verbe « vri ». Le préfixe « a » et la terminaison « tas » marquent l'imparfait au mode moyen. Nous avons rencontré de nombreuses fois ce verbe « vri » et son dérivé, le nom « vara ».« Vri » signifie « choisir »,« faire un vœu ». Et « vara », c'est le vœu, la faveur, le mot de moyen caractérise le fait que le sujet fait l'action pour lui-même, C'est bien le cas quand on demande une faveur ou que l'on fait un vœu. Donc « avrinitas » se traduit par « tu as choisi », car l'imparfait en sanscrit se traduit plutôt par le passé composé en français. La suite est « dvitiyena varena », deux mots à l'instrumental. Dvitiyena, instrumental de Dvitiya, deuxième. Et Varena, instrumental de Vara, le veut. Donc, Dvitiyena, Varena, par deuxième faveur. Comme deuxième faveur. Je reprends ces deux premiers Pada. Nachiketa, ô Nachiketas. Et cela sous-entendu est. C'est Agnir, le feu, T de toi, Swargyo qui mène au ciel, Yam que, Avrinita, tu as choisi, Vitiyena, Vareena, comme deuxième faveur. Nachiketas, c'est ton feu qui mène au ciel, que tu as choisi comme deuxième faveur. Avant d'analyser la seconde partie du verset, je vous le propose à
1: nouveau. E chate gnir nachiketa svargyo, yamovrinita vitiye navarena, etamagnim tavaiva pravakshanti janasaha, tritiyam <médicatrice> varam. Le premier mot du troisième pada,
0: et tam, est un adjectif démonstratif à l'accusatif, ce. Il qualifie le mot suivant, agnim, également à l'accusatif, donc ce feu. Ensuite, nous trouvons l'expression tavaiva, qu'il faut décomposer en tava et Eva. Tava est le génitif du pronom personnel. toam »,« toi. Tout à l'heure, nous, nous l'avions sous la forme T. Ici, c'est Tava. Ce sont deux formes du génitif de toam » parfaitement équivalentes. Donc, de toi. Et Eva est une forme d'insistance. Seulement, vraiment, même. Prenons vraiment. Voici le verbe « pravacchanti ». C'est le verbe « vach », parler, dire, avec le préfixe « pra » et « au futur », il est au futur. « pravach signifie « annoncer, proclamer, expliquer ». Et la terminaison en « scianti » indique le futur à la troisième personne du pluriel. Donc, ils expliqueront. Le sujet de pravakshanti, c'est-à-dire ceux qui expliquent, c'est janasas. Ce mot est un peu bizarre, car il est d'évidence en rapport avec jana, l'homme, qui au nominatif pluriel fait janas, mais janasas n'existe pas. S'il y avait janas, on traduirait prav pravakshanti janas par les hommes expliqueront. Je n'ai pas d'explication pour cette forme « janasas » au lieu de « janas ». Dans sa traduction de l'Upanishad du sanskrit en anglais, Swami Gambirananda met en note que « janas et « janasas » c'est la même chose. Mais je n'ai aucune explication grammaticale à proposer. Peut-être s'agit-il d'une liberté de l'auteur pour respecter le nombre de syllabes du Pada Passons à la dernière partie du verset. Tritiam varam nachiketo vrini, vrini shwa. Nachiketo, c'est nachiketas au vocatif. Oh nachiketas! Vrini shva » est de nouveau le verbe vri, choisir. Mais cette fois-ci, à l'impératif moyen. Choisis pour toi. Choisis, tout simplement. Et le complément d'objet direct est varam, accusatif de vara, qui signifie vœu ou faveur. Et varam est complété par l'adjectif tritiyam, qui signifie troisième, également à l'accusatif singulier. Tritiyam, varam, c'est le troisième vœu de Nachiketas, la troisième faveur accordée par Yama pour se racheter d'avoir fait attendre Natchiketas, un brahman, trois jours et trois nuits, sans lui donner l'hospitalité. Je reprends ces troisième et quatrième padas. Jana saha, les hommes ou les gens, Pravakshanti expliqueront, et tam se, agnim feu, tava, de toi. Eva, vraiment. Nachiketo, nachiketas. Vrini-shva, choisis. Tritiyam, le troisième. Varam, faveur. Les hommes expliqueront ce feu comme étant de toi. Choisis la troisième faveur. Je vous propose une traduction complète de ce verset. « Ô oh, Nachiketas, c'est ton feu qui mène au ciel que tu as choisi comme deuxième faveur. Les gens proclameront que ce feu porte vraiment ton nom. Ô oh, Nachiketas, choisis la troisième faveur. » Shankaracharya explique ce verset qui est en fait assez simple, mais qui ouvre sur la suite, la suite qui est le fondement de l'Upanishad. Voilà ce qu'il nous dit dans son commentaire. Les hommes pratiqueront ce feu en l'appelant du nom de Nachiketas, et ainsi ils se souviendront que c'est grâce à lui qu'ils ont appris à le faire, à le faire correctement pour en tirer les meilleurs bénéfices et aller à soir le ciel. Mais lui, Nachiketas, ne saurait s'en contenter. Il ne se réjouit pas de vivre très longtemps, sans maladie, sans vieillesse, comme il l'a dit au verset 12. Car il sait qu'il passera alors à côté de la libération. La libération ne sera jamais le résultat d'un rite, aussi sophistiqué soit-il, la libération n'est obtenue que par la connaissance. L'infini ne peut pas être obtenu à l'aide de choses finies, fût-elle le sacrifice le plus sophistiqué. C'est pourquoi Nachiketa s'interroge Yama avec la troisième faveur. C'est sa recherche personnelle qui débute. Ainsi, après lui avoir offert cette faveur supplémentaire de donner son nom au feu rituel, Yama rappelle à Nachiketas, là dans ce verset, qu'il a encore un vœu à formuler. Nous verrons cela la semaine prochaine. Je vous propose maintenant une liste de mots. « Echa » cela, « t ou « tava » de toi, ton, « agni » le feu. Swargya céleste qui conduit au ciel. Vri choisir. Avrinitas tu as choisi. Vrinishva choisi. Dvitiya deuxième. Tritiya troisième. Vara veut faveur. Eva vraiment. Vach Parler. Pravach, expliquer, proclamer. pravakshanti, ils expliqueront. Jana, un homme. Janas, les hommes, les gens. Avant de terminer cette émission, je vous propose d'écouter de nouveau ce 19e verset de la Kata
1: Upanishad. Cha te gnir svargyo, yamavrinita vitiye navarena, etamagnim tavaiva pravakshyanti janasa, tritiyam varam nacchiketo vrinishwa.
0: Voilà, l'étude de ce verset est terminée. La prochaine fois, nous allons découvrir le 20e verset à partir duquel l'enseignement va se déployer. À jeudi prochain, je vous souhaite une belle semaine.